0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG. und in der heutigen Folge geht es um das Thema Klare Botschaften, die Kunst der Souveränität. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Vor kurzem haben wir ja eure Wünsche aus dem Sommervoting umgesetzt und heute erfülle ich mir einen persönlichen Wunsch und ich kann euch gar nicht sagen, wie doll ich mich gerade freue. Wobei, so ein bisschen kann ich das vielleicht doch. Wartet mal, ich seppe noch mal kurz rein in unsere sommersonne mitmach -Folge. Ja, also ich, ich verrate jetzt nichts weiter. Ich habe einen großen, großen, großen Herzenswunsch auf meiner Liste. Ich habe da schon angefragt. Ähm, es ist eine Frau. Und ich habe aber noch keine Antwort. Und deswegen, ich bin da aber, glaube Ich, ich sage jetzt nicht, wer es ist. Ich wünsche es mir aber... Ich
1: weiß schon, wer es ist, aber es wäre sehr toll, ja.
0: Ja, ich ja. wünsche es mir so sehr. Sie ist für mich eine Königin. Ich will sie unbedingt. Ähm, ja, also äh, der, der, unbekannterweise da draußen alle mal Daumen drücken. An der Stelle übrigens allen, die mir die Daumen gedrückt haben, tausend Dank, es hat geholfen. Heute ist sie nämlich da. Und nein, ausnahmsweise mal keine Anwaltskollegin, sondern jemand, der uns heute auf andere Weise etwas von Dauer mitgeben kann. Am Mikro begrüße ich heute Karin Kuschig. Yay! Sie wird uns dabei helfen, unsere innere Souveränität zu entdecken. Denn man könnte ja meinen, wir Anwälte seien per se sowieso immer und überall souverän. Stimmt natürlich meistens. Manchmal, vielleicht auch nicht immer. Und wer kennt das nicht, das innere Stimmchen, das einem zuflüstert, Mann, wieso habe ich das gerade gesagt? Oder... Verdammt, warum habe ich nicht einfach gesagt, was ich wirklich denke? Ich jedenfalls kenne es ziemlich, ziemlich gut, nur dass mein inneres Stimmchen mir sowas nicht zuflüstert, sondern mir regelrecht zubrüllt. Falls das bei euch auch so ist, dann ist diese Folge genau euer Ding. Und warum Souveränität privat wie beruflich unbezahlbar ist und wie man souverän werden kann, das lernen wir heute von Karin, Business- und Life-Coach, Speakerin und ganz nebenbei Bestseller-Autorin. Karin, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, hallo Steffi, schönen Dank für die Einladung. Zum ersten Mal telefoniere ich mit einem Anwalt, ohne dass im Hintergrund die Euro-Uhr tickt. Das ist natürlich ein herrliches Gefühl. <lacht>
0: Ja, das ist tatsächlich äh, heute kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst. Ich stell dich mal ganz kurz vor, auch wenn die meisten ganz bestimmt schon von dir gehört haben. Du bist nämlich ein echtes Multitalent. Du warst bzw. bist Reporterin. Redakteurin, Moderatorin, Anchorwoman, Songtexterin, Speakerin, Autorin und seit immerhin über 20 Jahren Business- und Life-Coach und vermutlich habe ich jetzt noch die Hälfte vergessen, nur eins, <lacht> warst du, nur eins warst du noch nicht, Anwältin, wobei ich fast so weit gehen würde zu sagen bist du doch irgendwie, du verteidigst sozusagen die Souveränität, bist also irgendwie eine Souveränitätsanwältin. Und ganz, ganz lang warst du so eine Art Geheimwaffe, so für Celebrities, Spitzenmanager und so. Und was für ein Glück, also für uns, dass du jetzt nicht mehr nur hinter verschlossenen Türen im Geheimen operierst. Denn so haben wir jetzt alle was von deiner Erfahrung. Karin, ich würde sagen, wir packen es einfach an. Ähm, Du bezeichnest dich unter anderem als Selbstführungscoach. Was genau können wir uns eigentlich unter Selbstführung vorstellen und warum ist die so wichtig?
1: Naja, ich wurde von den Corporate Clients oft, sehr oft angefragt für Leadership-Themen. Das ist ja auch klar im Business-Kontext. Und im Einzelcoaching hatte ich dann aber immer den Eindruck, Moment mal, hier fehlt ja die Voraussetzung dafür, nämlich Selbstführung, Selbstführung, ne? bevor wir andere führen, sollten wir vielleicht mal wissen, wie das bei uns selbst geht. Also Selbstbestimmung kannst du auch sagen, denn viele benehmen sich ja zumindest relativ fremdbestimmt. Und Kommunikation, vor allen Dingen fehlende und schieflaufende, ist ja so das Thema im Businessalltag. Immerhin äh, basieren darauf ja immer noch die meisten Kündigungen, muss man auch mal wissen. ne?
0: Auf falscher Kommunikation basieren die meisten Kündigungen.
1: Ja, auf diesen zwischenmenschlichen Themen. Also das ist dann so ja. der, der, die Folge ne, von merkwürdiger Kommunikation. Also Annahmen, Interpretationen, äh, die meint doch bestimmt das. Das lasse ich mir von der nicht bieten, anstatt mal locker nachzufragen, wie war es denn eigentlich gemeint <lacht> zum Beispiel ja oder sowas. Also diese zwischenmenschliche Ebene, die hält uns ganz schön auf Trab. Ja, ja.
0: Das, das ist absolut treffend. Und ey, ich muss jetzt mal eins kurz zwischen einschieben. Ich finde es ja hm. phänomenal, du klingst jetzt im Gespräch genauso wie in deinen Messages, die ich mir ja immer reinziehe. Phänomenale Ach, Stimme. Oms? Ja, ja. Ich bin total begeistert. Du klingst Echt, wie, quasi <lacht> vom Tape. Ich bin äh, begeistert. Aber du hast gerade ein ganz wichtiges Stichwort gegeben, nämlich Kommunikation. Da wollte ich nämlich auch tatsächlich mit einsteigen. Und ich glaube, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer so richtig aus der Folge was mitnehmen, muss irgendeiner emotional mal so ein bisschen blank ziehen, damit wir plakative Beispiele haben. Und ich fürchte, okay. dass, ich fürchte, das bin dann eher du dich Fall, doch schön eignen dafür, oder? <lacht> ja, ich fürchte, das bin, bin dann, das bin dann eher ich. Und so ein bisschen hast du in die Richtung eben schon was angedeutet. Das ist nämlich tatsächlich ein Thema, für das ich mich gerne als Versuchskaninchen hergebe. Ähm, mhm. Früher hat mir das sehr zu schaffen gemacht. Inzwischen habe ich es meistens im Griff. Dinge in den falschen Hals bekommen oder sie negativ auslegen. Das ist ja so ein bisschen die Divergenz zwischen dem, was der Absender einer Botschaft sagen möchte und dem, was mhm. ankommt. Und ihr da draußen, ihr kennt es vielleicht, jetzt als Beispiel, man wird gefragt, warum man eine Sache diesmal anders gemacht hat als sonst. Das ist eigentlich erstmal nur eine ganz einfache Frage und könnte theoretisch ja auch wertungsfrei gemeint sein. Was man ja, versteht ich auch so hören. ist, genau, was man versteht, ist aber, warum hast du das diesmal so scheiße gemacht? Und man fragt dann nicht <lacht> einfach nach, wie das Ganze gemeint war, sondern grübelt, bis man am Ende tatsächlich bei der schlimmstmöglichen Auslegungsvariante <lacht> landet. Also gut gemeintes Feedback oder konstruktive Vorschläge versteht man schnell mal als Abwertung. Karin, ist das ein seltenes so Prinzessin auf der Erbse-Problem oder ergeht das ganz vielen von uns so? Und falls ja, wie kann man daran arbeiten?
1: Eine Abgrenzung nenne ich das, ist ja auf jeden Fall ein Riesenthema, egal jetzt wo. ne Ob im Business-Alltag oder im privaten Alltag. Abgrenzung, ja uh, war wo bin ich, wo ist die andere? Wie kann ich mich überhaupt vom anderen unterscheiden? Uns fehlt da oft die Grenze, wir wissen das nicht. Wo hören wir auf, wo fängt der andere an? ja Und deswegen vermischen wir alles. nehmen dann die Dinge persönlich, die womöglich ganz faktisch gemeint waren, so habe ich deine Frage nämlich auch gerade gehört, also als du das Beispiel gegeben hast, ne, warum hast du es diesmal anders gemacht, würde ich so als Neugierde interpretieren, ja, und so als, ah, die will das gerne wissen, das ist ja schön, dass sie interessiert ist an meinem neuen Vorgang. Und anstatt mal nachzufragen, wie hast du das gemeint oder was ist der Hintergrund deiner Frage oder so, wir treffen halt Annahmen. Ne? Und dann bauen wir darauf, auf diese womöglich falsche Annahme, eine Reaktion, die dann schnippisch oder beleidigt oder enttäuscht oder I don't know what klingt. Und dann bist du ja schon mittendrin im Drama, weil dann kommen natürlich Rechtfertigungen von der anderen Seite, weil es ja nicht stimmt, wenn es nicht stimmt. Und dann kommen natürlich eine Anklage oder ein Gegenangriff oder weiß der Kuckuck. Und ja, dann dreht sich das so irgendwann gegen den Erdmittelpunkt, wenn man Pech hat. Neulich hat mich eine Journalistin was gefragt, die meinte, was sagst du denn zum Beispiel, wenn jetzt so ein missgünstiger Mensch auf dich zukommt, muss du erstmal drauf kommen, und so eine Spitze abschießt, wie zum Beispiel, das hätte ich ja nicht gedacht, dass ihr Buch so erfolgreich wird. Was würden sie denn dann sagen? Ne? Und dann dachte ich so, naja, dann würde ich sagen, ja Mensch, dann haben sie sich ja gleich zweimal verschätzt, also A, was meine Fähigkeiten betrifft und zwar, und B, was den Geschmack der Leser und Hörerin betrifft, das ist ja ein Ding. Ja, merkst du was? Ich würde das voll beim anderen lassen. mit. Oh, das ist ja ein Ding. Was sagt denn der jetzt mit seiner Frage über sich aus? Ich käme gar nicht auf die Idee, äh, mir, mir das reinzupfeifen. Ja, wenn jemand, will, vor allen Dingen nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass es stimmt, dass es Missgunst ist oder so, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Das in mein System zu lassen, das bestimmt ja immer noch ich, was hier reinkommt. Das ist ja wie so ein, weißt du, wenn wir lernen, unser eigener Türsteher zu sein, unsere Türsteherin, ja, dann kann ich ja selbst entscheiden, habe ich jetzt Lust, das persönlich zu nehmen, lasse ich das draußen, lasse ich es da, wo es hingehört, beim anderen oder wie will ich denn eigentlich reagieren? Das zum Glück bestimmen wir das ja immer noch selbst, ne?
0: Das stimmt, das, das bestimmen wir selbst. Wie wäre denn jetzt so das, das optimale Verhalten in, in einer Situation, wo ich meine, ein, ein Feedback bekommen zu haben und ich kann es nicht einordnen? Ist also Schritt Na, dann eins, fragst du nach, hoffe ich. Genau, ist es, aber ist, ist der erste Schritt zu hinterfragen, kann ich es einordnen oder kann ich es nicht einordnen? Das Beispiel von dir war jetzt in die Richtung, mhm. dass du die Annahme getroffen hast, okay, das ist wahrscheinlich missgünstig. Manchmal weiß ich es aber meinem, ja, gar nicht. Ja, yeah, stimmt. Also
1: in meinem Fall würde ich sagen, es ist hundertprozentig so, weil ich mir das zutraue, Menschenkenntnis ist mein größtes äh, Asset. <lacht> also da würde ich einfach mal mich frech aus dem Fenster lehnen und sagen, das weiß ich, das kriege ich gerade noch mit, ob es einer jetzt irgendwie mal so rein faktisch, interessehalber fragt oder die, 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 die äh, eigentlich drunter liegt, hm. so wie so ein, so ein News-Ticker, was, was er eigentlich meint. <lacht> ähm, das würde ich mir noch zutrauen, aber auch selbst dann, äh, vielleicht würde ich manchmal sagen, bin ich sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Punkt. Ja, ist nicht mal eine Frage. Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Punkt. Und dann mal gucken, mal schweigen, mal Augenkontakt halten, und mal gucken, was kommt. Da wird ja was kommen, weil das äh, Gespräche sind wie ein Tennisspiel, Ping-Pong-Pang. Da kommt was zurück, wenn du einen Ball übers Netz verfasst
0: immer. Absolut. Ich notiere mich hier auch gerade schon ganz fleißig mit.
1: <lacht> Vielleicht. Das reicht ich das ganz oft, weißt du. Wir denken, sorry, ja. wir denken, oft, wir brauchen so den mega schlagfertigen Satz und die super Replik und hallo, jetzt kommt's aber, sieh mal, wie ich aushole und so. Glaube ich gar nicht. Was du brauchst, ist eine entspannte, souveräne Haltung. Ja, dass du ruhig bleibst und in der Sekunde, bevor du so, äh, Trigger, <lacht> auf dir, auf deinen Triggerpunkt äh, drücken lässt, mal kurz überlegst, habe ich Lust darauf zu reagieren? Nö, eigentlich nicht. Und dann kann man ja sagen, bin ich sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Oder äh, spannende Frage, da ich fragen, was, was dahinter steht, welche Motivation. Oder ähm, es sagt, glaube ich, mehr über sie aus als über mich. <lacht> oder was auch immer. Also ja. auf jeden Fall würde ich es da lassen, wo es hingehört beim anderen.
0: Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz guter Tipp. Im Zweifel einfach mir wieder zurückgeben und gucken, was dann passiert. Das war jetzt eher so die Seite des, des Adressaten. Wir mhm. könnten uns aber auch mal die Seite des Absenders einer Botschaft betrachten. Oft findet man sich ja auch selbst in der Situation wieder, dass man vielleicht dringend etwas sagen sollte, mhm. dass man eigentlich nicht sagen möchte. Oder man glaubt, etwas nicht sagen zu können, ohne dass es schlecht ankommt. Also jetzt mal aus Sicht unserer Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht. Ja. Ähm, man müsste einem Mandanten sagen, dass sein Anliegen keine Aussicht auf Erfolg hat. Das sagt man nicht gern. Äh, einen Fall, ist wieder erwarten, verloren gegangen, den wir für einen Selbstgänger gehalten haben, sagt man natürlich auch nicht gern. Eine Rechnung ist höher als ausgefallen, als gedacht, sagt man nicht gern. Oder man muss dem Vorgesetzten beichten, dass man Fehler gemacht hat, das sagt man noch weniger gern. So, und der eine oder ja. andere von uns neigt dann vielleicht dazu, so ein bisschen rumzueiern, die Botschaft irgendwie zu verklausulieren oder im schlimmsten Fall sogar die Schuld auf andere zu schieben. Funktioniert in der Regel alles nicht und führt oft ja noch zu viel Größe Problem. Wie würde man sich denn in so einer Situation richtig und souverän verhalten, Karin?
1: Naja, also erstmal würde ich Negatives immer groß machen. Also genau das Gegenteil von dem, was wir denken. Also wenn ich mich richtig verschätzt habe, dann würde ich sagen, oh, jetzt wird es übrigens meinem Chef gegenüber zum Beispiel, ne? jetzt wird es gleich richtig unangenehm und zwar für sie und für mich. So. Uh -huh. Oder wenn ich äh, einen Fehler gemacht habe, ne? dann würde ich sagen, oh, jetzt wird es gleich richtig blöd, vor allen Dingen für mich. Ich sage jetzt was, was ich nicht sagen will und Sie wollen es mit Sicherheit auch nicht hören. Here we go. Also groß, das negative Großmachen da an Moderation, also stop. Ich nenne das stop, state the obvious promptly, also das offensichtliche Benennen. Und das ist eine super schöne Entmachtungsstrategie, weil jetzt ist ja worst case schon draußen, und was jetzt passiert ist, dass der andere oder die andere ja schon das Schlimmste überhaupt erwartet und meistens dann sogar runtergeht und sagt, naja Karin, komm jetzt, lass mal die Kirche im Dorf, so ein Schlimmeres passiert. Also es wird dann kleiner. Oder der Mandant sagt dann vielleicht, ja, blöd, passiert halt, Cases werden gewonnen und verloren oder was auch immer. Ne? Also ich es viel schlimmer. Was waren jetzt deine Beispiele? Äh, der, der der Fall hat keine Aus oder wenig Aussicht auf Erfolg. will ich das natürlich genauso sagen? So jetzt habe ich mal richtig schlechte Neuigkeiten für Sie. Ich schätze die Chancen 90 zu 10 ein, dass Sie mir den Fall gewinnen. Und es liegt gar nicht an mir, sondern an der Sachlage. Ich nehme an, die Kollegen wüssten es auch nicht besser. Das ist jetzt meine professionelle Haltung und dafür wollen Sie mich ja hier hören. Also das, Steffi, professioneller wird's doch gar nicht. Wenn du so antwortest, ist doch super souverän. Ist ja nicht peinlich, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht nee. schlecht, sondern wow, die übernimmt mal bitte Verantwortung. Wie schön ist das denn? Und verspricht mir ja nicht irgendwas, weil äh, beim Stundensatz von, keine Ahnung, 400 Euro möchte man halt gerne mal ein neues Mandat haben. Sondern, wow, ist ja toll. Dankeschön.
0: Weißt du? Also professionell. Ich ja, absolut. Ich teile deine Auffassung. Ich hoffe, dass das jetzt ganz viele sich zu Hause auch auf die Fahnen schreiben oder ja. vielleicht in, in ihren Büros. Denn äh, man sagt uns ja immer nach, das können wir Anwälte nicht so gut ne? zugeben, dass irgendwas nicht geklappt hat oder Ist das so? dass wir irgendwas, manche ja, manche nein. Ähm ich finde das persönlich nicht wirklich schlimm. Ich bin auch der Auffassung, dass das part of the job ist, die Erfolgsaussichten einschätzen. Und wenn es keine gibt, Klar. dann habe ich damit meine Arbeit getan. Viel schwerer fällt es natürlich dem einen oder anderen, wenn einem denn mal ein Fehler passiert ist, das dann einzuräumen. Mhm. Und ich finde diesen Tipp großartig. Und ich hoffe gerade dass für den Fall, dass mir demnächst mal wieder ein Fehler passiert, mein Chef diese Folge nicht gehört hat, weil sonst kennt er den, <lacht> sonst kennt er den coolen Move schon. Das finde ich ziemlich clever, das äh, merke äh. ich, merk ich mir auf jeden Fall. Karin, dann vielleicht noch eine andere Situation. Man kommt ja immer mal wieder in Situationen, in denen man glaubt, zwischen Höflichkeit und Ehrlichkeit wählen zu müssen. Das kann beruflich mhm. wie auch privater Fall sein. Keine Ahnung, du wirst von einem beruflichen Kontakt oder einem Bekanntenkreis äh, zu einem Lunch, zu einer Party, zu einem Vortrag eingeladen, hast aber einfach keine Lust oder Zeit. Oder irgendjemand berichtet dir beruflich oder privat von irgendwelchen Erlebnissen, Vorkommnissen, Fällen. Du hast aber weder Zeit noch Lust, dir das jetzt reinzuziehen und doch hörst du dich sagen, klar ich komme gern. Und eigentlich könntest du dir innerlich sofort eine runterhauen. Oder du be beobachtest dich selber dabei, wie du da zuhörst, halbherzig irgendwelche Ausführungen, endlose Berichte kommentierst, mhm. während innerlich dein Stresspegel total steigt, weil du eigentlich ja. eine riesige To-Do-Liste abarbeiten müsstest. Erstens warum machen wir sowas? Und was können wir tun, um das eben nicht mehr zu tun? Na, es gibt
1: zwei Hauptängste. Angst vor Zurückweisung ist die eine, also they don't love me anymore, ne? Angst vor Zurückweisung ist andere, Angst zu versagen. Deswegen gibt es übrigens Lampenfieber, weil auf der Bühne beides zusammenkommt, dummerweise. Hier wäre es dann nur eins. Angst vor Zurückweisung. Jetzt sage ich da ab und oh Gott, wie sage ich es? Jetzt fällt dir nichts ein. Wie kann man denn charmant absagen? Geht es überhaupt eine charmante Absagehilfe? Mir fällt nichts ein. Ich sage lieber zu. Also das ist mal erstmal psychologisch der Hintergrund. Ne? Wir wollen... Äh, mhm. Wir wollen nicht zurückgewiesen werden, haben aber Angst, dass das passiert, wenn wir sagen, nein. Zweitens ist nein eine Haltung, ja, nicht. Ha, ja ist immer easy way out. Na, wenn ich zu dir sage, äh, Steffi, kommst du mit in die Mittagspause und du sagst, ja, dann sage ich nicht, echt, wieso denn? Ja, es ja, ist, ist immer easy way out. Ah ja, okay, die gehen jetzt in die Mittagspause. Wenn du aber sagst, nö, ich sag, soll ich warten? Nee. Soll ich dir was mitbringen? Nee, geht schon. Ich warte gerne. Jetzt kommst du in Stress, ne? Also nein ist ja. immer Stress. Genau. Ne? Und deswegen soll man ja auch nicht fragen, hast du gerade Stress am Telefon, wenn wenn wir telefonieren wollen mit jemandem, sondern hast du gerade Zeit. Weil natürlich das Naheliegende immer ein Ja ist, egal wie die Frage ist. Und ob hast du gerade Stress, wäre es ein Ja. Und ob hast du gerade Zeit, wäre es eben auch ein Ja. <lacht> deswegen ist äh, die Fragetechnik so, dass du mit dem Ja, was der andere sagt und was näher liegt für ihn oder sie, damit gut leben kannst. Das mal so nebenbei. Ne? Aber da sind wir in Rhetorik ganz ehrlich. Für Rhetorik fühle ich mich ja gar nicht zuständig. Ich bin ja mittlerweile hier so die Madame Tessier der Worte geworden und irgendwie <lacht> angeblich Expertin für äh, Schlagfertigkeit. Ich sehe mich gar nicht so, weil ich habe mit Schlagfertigkeit überhaupt nichts zu tun. Ich habe was mit Souveränität zu tun. Und ja, in dem Buch sind natürlich 50 Sätze und auch noch 300 mehr, ähm, die das Leben leichter machen. Äh, dennoch die basieren in der Regel auf einer coolen, souveränen, selbstbestimmten Handlung und nur wer die Handlung noch nicht, Haltung, Entschuldigung, und nur wer die Haltung noch nicht hat, der kann sich dann quasi von außen ne, über die Sätze in diese Haltung reinreden. Weil der Körper ist eine Bio-Feedback-Maschine. du kannst von innen nach außen so werden, also du hast die coole Haltung, dann redest du halt auch cool oder du bist eben gar nicht souverän, dann sagst du jetzt mal einen souveränen Satz, weil der macht dich innerlich dann souveräner, weil du ja auch zuhörst, wenn du sprichst. Ja,
0: das ist das 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 klingt immer absolut Richtung. in sich schlüssig. Ähm, mhm. Jetzt hast du gerade noch was ganz Spannendes gesagt, ähm, Schlagfertigkeit ist nicht dasselbe mhm. wie Souveränität. Das finde nämlich auch ganz spannend. Man hat ja immer das Gefühl, oder man, man hat dieses Vorurteil, ich will souverän sein, das heißt, ich muss ganz schnell antworten. Ah, ja. mhm. Das scheint ja eben nicht richtig zu sein. Sondern nee. Souverän kann ich ja auch sein, wenn ich mir kurz einen Moment Zeit nehme, um über was nachzudenken und dann souverän zu antworten. Das hat ja nichts mit Geschwindigkeit und Schnelligkeit zu tun.
1: Es hat was mit Geschwindigkeit zu tun, und zwar mit Langsamkeit. Souveräne Menschen sind immer langsam. Die sind nicht schnell. Wenn Mit Schnelligkeit kannst du höchstens selbstbewusst wirken, aber nie souverän. Souverän ist der Langsame, das merkst du auch, wenn du einen souverän, wenn man es jetzt mal als äh, Substantiv nimmt, spielst auf der Bühne zum Beispiel, ne, Impro-Theater liebe ich ja, dann sagt der Regisseur, ruft ja. rein, sei mal souverän. Ne? Schon machst du alles langsamer, guckst langsamer. Guckst erst, drehst den Kopf erst, dann sagst du, aha. Finden Sie ja, so das ist souverän. So dieses ja noch mal sagen, das ist ja nicht souverän. Da redet sich einer im Kopf und Kragen, womöglich rhetorisch spitzfindig, Okay, dann ist das halt selbstbewusst. Aber Souveränität ist langsam und ja im Übrigen auch gar keine Charaktereigenschaft, sondern eine Wirkung von ganz vielen Eigenschaften. Hm?
0: Er ja, hört nur alle ganz genau zu. Ich habe es ja gesagt, wir können, <lacht> ja, wir können vor Gericht. <lacht> ja, wir, nee, wir, wir können heute richtig äh, was mitnehmen. So, du hast vorhin noch gesagt, wir tun gewisse Dinge, eben häufig Ja sagen, aus Angst vor Zurückweisung. Ja, so unterbewusst, ne? Genau. Also, ja. also das heißt, wir sind letztlich immer in Sorge, auch ein Stück weit, was andere denken könnten, wenn wir ja. tun würden, was wir eigentlich tun würden. Was ist denn aber die Konsequenz, wenn wir das tun, was wir tatsächlich gern tun würden? Grenzen wir uns denn tatsächlich selber aus, wenn wir sagen, was wir denken? Oder stößt nicht vielleicht am Ende Ehrlichkeit dann doch sogar auf Akzeptanz?
1: Ja, auf jeden Fall. Es kommt ja auf den Tonfall an und auf die Formulierung. Ne? Also eine klare Botschaft hat rüberge. Zimmert, rübergebrettert, ist natürlich dann hart. Das wirkt dann hart. Aber eine klare Botschaft, charmant formuliert, entspannt im Tonfall, ja, das ist ja ein ganz anderer Schnack. Da ist ja ein ganz anderes Paket geschnürt. ne? Und nebenbei bemerkt, was andere äh, über uns denken, geht uns ja auch gar nichts an. Ja, das darf ich ja auch mal so sagen. Es geht uns ja einfach überhaupt nichts an. Punkt eins. Und Punkt zwei, jeder denkt ja sowieso, was er will. <lacht> weißt du, jeder denkt über, über Steffi, was er will. Alle denken über deinen Podcast, was sie wollen. Das kannst du gar nicht beeinflussen. Du das kannst steht. dir das wünschen. Ja, du kannst jetzt langsamer oder schneller oder lustiger oder irgendwie reden, neue Musik am Anfang oder... Aber die Leute denken ja, was sie wollen, weil alles, was wir denken, ist ja eingefärbt von unserer Sozialisation. Wo komme ich her? Wie bin ich aufgewachsen? Wie finde ich Frauen, die so aussehen wie du? Die so klingen wie ich? Also... I don't know, weißt du, jetzt flippen gerade ganz viele Leute wegen uns aus und andere verleiern die Augen und sagen, oh, da, das können wir gar nicht. That's the way the cookie crumbles. Ja. Jeder darf denken, was er
0: will und das Schöne, Steffi, wir auch. Das, das ist absolut richtig. Das, das, dazu, dazu kann ich dazu kann,
1: <lacht> ja. Dazu ich ich habe das Gefühl, ich bestehe gerade irgendeinen so Test. <lacht> Nein, das
0: auf gar das keinen ist Fall.
1: Das auch, okay, aber dann bin ich auf der richtigen Nein, das ist,
0: das ist einfach nur, ähm, ja, wahre Begeisterung für das, was du sagst und zwar in einer Prägnanz, wie wir sie selten zu hören bekommen. Was du ab und zu vielleicht mal hörst ist, mir ist egal, was andere denken, aber zu sagen, ja. was andere denken, geht mich im Grunde genommen gar nichts an. Das ist eine ja. absolut neue Sichtweise. Und, ja, ähm, das,
1: man nimmt sich dann so raus, ne? Das ist also auch was selbstbestimmtes, dass ich denke, ich halte mich da mal raus, ich lasse ihn mal in Ruhe, der darf, ich bin mal tolerant, der darf doch denken, was er will, ist doch sein Leben, so, weißt du? Weil ich will's mir ja, ja. auch rausnehmen, dass ich denken darf, was ich will. Und und in der idealen Weise, ist es äh, idealen Welt ist es ja wie auf der Flugzeugtoilette, dass sie die halt so verlässt, wie du sie vorgefunden hast, ne? Das steht ja da immer. <lacht> und so ist es ja der Mensch auch. Ja, ja, verlassen Sie diesen Ort bitte so, wie Sie ihn vorfinden wollen. Und ich finde das mit Menschen auch so. Ich behandle die, Ma also ich glaube, ich behandle alle Menschen so, wie ich selbst auch gern behandelt werden
0: will. Das ist der Idealzustand, ja. Ja. Und was mhm. du
1: sagst mit Klarheit, ich verstehe das natürlich. ne? Viele haben Angst, oh Gott, und das klingt doch jetzt hart. Und oh Gott, das kann ich doch da nicht absagen und so. Na klar kannst du absagen, weil es ist ja hier dein Job. Ey, alle machen, weißt du, sonst wie viele Workshops in authentisch sein und bewusster werden und Achtsamkeit. Seit zehn Jahren donnert dieses Wort überall rum und schwebt mhm. äh, da in die Aura von jedem rein. Ähm, naja, dann sind wir doch mal achtsam und authentisch und selbstbewusst im wahrsten Sinne, also uns selbst bewusst. Und dann heißt die Antwort auf die Frage, kommst du zu meiner Party? Oh, würde ich total gerne, aber ich bleibe lieber zu Hause. Im Moment treffe ich mich am liebsten mit mir selbst. Das ist einfach gerade so. Volle, volle, volle Zeiten. Ich wäre keine gute Gesellschaft. Das ist mal sicher. So ist es dann eben, weil ja nicht jeder immer auf Juhu Party-Mode sein kann. Manchmal ist es eben anders. Und das wäre jetzt extrem äh, extrem ehrlich und so würde ich es einer Freundin sagen und mh, bei jemandem, den man wohlmöglich sieht oder wo noch anders eine Distanz dazwischen ist, kann man ja immer noch sagen, mh, möchte ich würde sehr gern kommen, aber ich möchte lieber absagen. Und hier ist das Wort lieber, Steffi, nicht leider. Nicht Ich muss zwanghaft, bestimmt, ja, Ö, Opfer der Umstände, zwanghaft, ich muss leider negativ absagen. Sagen, sondern ich möchte, selbstbestimmt, lieber freie Wahl absagen. Es ist im Moment einfach besser für mich. Danke für die Einladung, freut mich total. Und
0: da kann man ja auch tatsächlich gar nicht böse sein. Also das mache ich immer so für mich selbst als Kontrollinstanz. Mhm. Ich frage mich immer, wenn man mir das sagen würde, wie würde, ja. ich, denn, wie würde ich denn reagieren?
1: Und ja, ich das frage ich dich jetzt. Ja. Ne?
0: Und ich finde es völlig okay, ich wäre, so, doch, na, ich, ja, also, ich wäre weder einer Freundin böse, wenn die sagt, du, ich bin momentan, so wie du es gerade gesagt hast, am liebsten mit mir, ich möchte mich gern um mich kümmern, da wäre ich doch nicht böse. Ja. So, und wenn nee. ich nicht böse wäre, warum traue ich mich dann nicht, das meinem Gegenüber so eben zu entäußern? Ich finde das völlig in Ordnung. Mhm. Und ja, ich ist gut, glaube, wenn man
1: bei sich selbst mal so eincheckt und fühlt, ja, stimmt ja, fühlt sich ja gar nicht doof an, denkt man immer nur
0: so, ne? Ja, das ist immer so meine Kontrollrunde und ich bin eben auch der Meinung, wenn ich jetzt vorschnell zusage, weil ich denke, ich bin verpflichtet, was ich natürlich eigentlich nicht mm -hmm. bin, dann tue ich keinem Gefallen, wenn mm -hmm. ich dann das tatsächlich ich... dort vor Ort keine gute Gesellschaft bin. Vielleicht gehen wir mal noch einen mm -hmm. Schritt weiter, das war jetzt eher so, naja, im Bekanntenkreis oder ein Vortrag irgendwas, was nicht wirklich ernsthaft beruflich verpflichtend mhm. ist, aber vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung Leistungsgesellschaft und auch in Richtung Nein sagen. Und ich orakel mal, ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze vielleicht eher oder zumindest öfter Frauen betrifft, weil ich Denke, wir Frauen haben irgendwie ständig das Gefühl, dass wir uns besonders beweisen müssen. Wir müssen irgendwie doppelt so schnell, doppelt so
1: gut, mhm. immer
0: einsatzbereit, glauben wir. Und häufig ist es so, dass keine extra Aufgabe zu viel ist, abgelehnt wird, so nach dem Motto, ach, noch was on top, klar, her, damit schaffe ich. Und manchmal sogar ohne konkret gefragt worden zu sein, also in vorauseilendem Gehorsam sozusagen, denn wir wollen eins auf keinen mhm. Fall, schwach oder überfordert wirken. Daher die Frage, ist es denn ein Zeichen von Schwäche oder Überforderung, einfach mal zu sagen, dass irgendetwas zeitlich nicht mehr unterzukriegen ist oder dass man vielleicht noch nicht mal zuständig ist. Das ist ja auch so ein Klassiker. ne? <lacht> Bis zur falschen hm. Zeit am falschen Ort, bist also gerade da und bist jemand, der sowieso immer zuverlässig abliefert.
1: Ja. Und da kommt,
0: da kommt ja immer gern noch was on top. Klar, ähm, das ist das Bauerfrauen-Syndrom. Du hast genau, den größten
1: Rucksack und dann das sollst du noch die zwei anderen tragen, weil offenbar kannst du ja gut tragen. ne?
0: Genau, aber schadet man sich denn wirklich oder wirkt man schwach oder überfordert, wenn man einfach mal nein. ganz klar eine Aufgabe ablehnt? Das denken wir ja Nein, überhaupt
1: nicht. Du wirst, nein, du wirkst professionell natürlich. Das ist das alles. Du wirkst einfach professionell. Vor allen Dingen, auch hier kommt es ja wieder auf den Ton an. Ne? Wenn ich natürlich in dem Überforderungsmodus bin, auch hörbar, und dann sag, nee, das kann ich jetzt nicht auch noch schaffen. Weißt du eigentlich, was ich auf dem Tisch habe? Und so hektisch und und die Stimme ein bisschen höher als sonst. Und, mhm. und dann noch mit Weil und Aber, ja. Ja, das sind ja die Cousinen, die immer schön den, <lacht> das Codewort für das Dramadreieck parat haben und dann direkt da reinrauschen, dann kommen doch müssen und du musst doch auch nur verstehen, dass ich doch und so, dann bist du natürlich auf der falschen Fährte, dann ist auch fast egal, was du sagst, das kommt nicht an. Da hört, hören die anderen nur überfordert.de, ja, super. Aber wenn du natürlich sagst, oh ja, das kann ich gut verstehen, das Thema würde ich auch abgeben wollen an deiner Stelle. Hier bist du jetzt natürlich <lacht> direkt falsch. Das passt ja überhaupt gar nicht mehr hier in mein in meinen Zeitplan. Ich habe eine Deadline, du bist Dienstag, wünsch mir Glück, du. Ich dir auch, Tschüss. tschüss, ja wenn du einfach entspannt bist <lacht> auf das Thema und und einfach sagst, ja, das, ich hätte mich auch gefragt, wenn ich du wäre. Und die Antwort ist dummerweise nein. Aber danke fürs Fragen. Weißt du, da könnte ich dir jetzt noch zehn verschiedene Formulierungen. Ich habe jetzt mal so zwei, drei, die mir einfallen gesagt. Also, weil es geht ja nicht um die Formulierung, obwohl ich immer da diese Worte so sagen soll. Es geht um die Haltung. Wenn die Haltung ist, ja, stimmt, ich bin belastbar, ja, stimmt, ich habe mich oft zuständig gefühlt und jetzt gerade übrigens nicht, ich bin hier gar nicht zuständig. Was hältst du davon, wenn du Dirk mal fragst? Ja, da kann ich ja, da geht es ja wie mir. Ne? Also, da, es geht um die Haltung, weißt du?
0: Karin, ja, du ich, fe ich feiere das gerade total. Ja, an deiner ja, so Stelle leicht, würde ich auch, oder? an deiner Stelle würde ich auch versuchen, das abzugeben, finde ich ein Knaller. Insofern, Insofern muss so ich dir so erst, so. muss ich dir erstmals widersprechen. Ich finde, in dem Fall kommt es tatsächlich auch auf die Formulierung an, weil die ist der Knaller. Ja,
1: die ist mir jetzt aber gerade so eingefallen. Ne? Das ist jetzt im Zauber des Augenblicks entstanden. Der, ja, also, ja, manchmal natürlich auch, dann ist es witzig und macht es noch ein bisschen leichter dadurch und so, wird so ein bisschen selbstironisch, aber, ich meinte einfach generell, wenn die Haltung ja. klar ist, muss ich mich nicht angegriffen fühlen, muss auch nicht so klingen wie jemand, der sich angegriffen fühlt. Und dann wird es natürlich generell viel leichter. Ne?
0: Ja, aber ich prophezei dir, genau dieser Satz in dieser Formulierung, der wird, nachdem wir das hier ausgestrahlt haben, der wird sich verselbstständigen. Es <lacht> ist jetzt nicht so, dass ganz Deutschland uns zuhört, aber das ist ein Satz, den finde ich so genial. Der wird ja weitergetragen und den kommt sich dann wieder <lacht> jemand bin gespannt. ab. Und, äh, ich Und ich, ich habe den jetzt im Kopf. Ich werde den, hallo liebe Kollegen, äh, wenn ihr demnächst den Satz von Ja, hörst. ja.
1: ja und du und deiner ist ja auch ein <lacht> ja, das und großartig. ein Kapitel ist ja sowieso äh, dieses, Na, ich, ich bin hier gar nicht zuständig. Und äh, da, die Welt braucht natürlich jetzt nicht mich, um diesen Satz zu sagen. Ist ja auch logisch. Wenn du das äh, Buch liest, vorne des Inhaltsverzeichner, denkst du schon, ja, super, ich bin hier gar nicht zuständig. Da braucht die jetzt irgendwie ein ganzes Kapitel dafür. Naja, nicht für den Satz. Und für den braucht mich ja auch keiner. Aber da sind ja so viel, da ist ja so viel Storytelling drin. Da sind ja so viel Stories drin. Da hat es geklappt, da hat es nicht geklappt. Wie geht diese Haltungsänderung, darum geht es ja eigentlich, ne? weil sonst hätte ich ja irgendwie ein zwei, so ein Leaflet rausgeben können mit zwei Seiten, da stehen dann 50 Sätze drauf, also darum geht es nicht in dem Buch, ja, das klingt wohlmöglich banal, trivial, ist es gar nicht,
0: es ist äh, eher tief. Absolut und vor allem den Satz, Karin, haben wir ja alle drauf, ja, Den genau. sagen wir dann nämlich nur nicht dem Kollegen, der uns gerade was überhelfen will, Richtig. sondern beschweren uns dann zu Hause beim Abendessen und sagen, jetzt ja, muss ich das. Ja. Ich bin da gar nicht zuständig. Wir können diesen Satz. Wir kennen diesen Satz. Ja,
1: ja, genau, genau. Es da geht du deine um, Freundin an, sagst ne? Und die war ja nicht dabei. Genau.
0: <lacht> genau. Also selbstverständlich geht es nicht um um diesen Satz, aber ich finde, ähm, mhm. du trägst sehr stark dazu bei, dass man mal so ein bisschen die die Augen auf öffnet und drüber nachdenkt. Und dann ja. vielleicht den Mut hat, Schön. diesen Satz mal dort loszuwerden, wo er hingehört. Äh, ja. Natürlich geht es nicht um, um diesen Satz selbst, sondern es geht, da komme ich eigentlich zu dem nächsten Punkt, glaube ich auch darum, und das propagierst du ja auch, so ein bisschen auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu achten. Also zum einen die zu erkennen, sie wichtig zu nehmen und danach zu handeln. Das ist schon völlig klar, gerade bei uns im Job. Manchmal geht das nicht. Eine Klagfrist ist eine Klagfrist und der ist es auch herzlich egal, ob ich gerade Bock habe, sie einzuhalten. Manche Dinge müssen einfach erledigt werden. Viele aber eben auch nicht, zumindest nicht sofort. Warum legst du so viel Fokus auf deine Bedürfnisse oder rätst das eben auch deinen Klienten und zwar der mhm. dass man die nicht nur erkennt und annimmt, sondern danach handelt, soweit möglich? Naja, du, das Leben ist eine endliche
1: Veranstaltung, ist eine Reise, weißt du, und alles äh, zwischen äh, Wiege und Sarg ist eben Leben. Und ich würde halt zum Beispiel gerne Gutes haben und das haben wir ja, wenn wir entspannt bleiben und nicht uns abarbeiten an anderen Menschen und warum die jetzt schuld sind, dass ich mich jetzt so fühle und wenn der jetzt aber anders gewesen wäre, dann wäre ich ja jetzt besser drauf und so. Das ist so eine Story, die wir uns so erzählen und die glauben vielleicht auch einige, aber die stimmt natürlich nicht, weil was du fühlst, was du denkst und wie du dich verhältst, darfst du ja immer noch selbst bestimmen, zum Glück. Und äh, da brauchen wir die anderen gar nicht. Die dürfen natürlich was probieren. ja, so, Ich nenne das Alltagstest oder Lektion, nennen das auch andere. Ne? Mhm. Die dürfen uns mal äh, angreifen, würde, würden viele sagen. Ich nenne das eher Angebote machen. Die dürfen ein <lacht> Angebot machen. ja, darfst mir hinten reinfahren mit deinem Einkaufswagen bei Rewe, darfst du alles machen, dann darfst du halt mal gucken, wie ich reagiere. Also das sind ja alles nur Angebote. Und wir können die ja annehmen oder nicht. Im Endeffekt sind die anderen ja super, weil ohne diese merkwürdigen Angebote oder Angebote, die wir merkwürdig finden, äh, könnten wir uns ja gar nicht entwickeln. Das ging ja gar nicht, wenn wir jetzt alle nur im Chor singen die ganze Zeit. Und deswegen finde ich das erste Mal gar nicht schlimm, wenn was auf mich zukommt, wo ich denke, Hilfe und so, äh, das greift mich jetzt an oder so, sondern ich finde es eher spannend. Und dann denke ich, oh, eine neue Chance, um zu wachsen. Hervorragend, dann wollen wir doch mal gucken. Dang, 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 weißt du?
0: Ja, ich weiß genau. Ich finde das eine großartige Einstellung. Ich finde es manchmal nicht so leicht, sich die immer anzueignen oder für, dauerhaft zu eigen zu machen. Aber dafür lernen wir. Dafür lernen wir gerade noch. Und mhm. mir fällt noch ein Thema ein, bei dem ich gern was dazu lernen würde. Man sagt uns Anwälten ja nicht nur nach, dass wir manchmal so ein bisschen streitlustig sind, sondern auch, dass wir gelegentlich gern uns ein bisschen aufregen. Ich bediene mhm. dann gerne auch mal ein Klischee. Da trifft es mich doppelt, bin ja nicht nur Anwältin, sondern eben auch noch Frau, also doppelt kurze Zündschnur. Und Ist das so? Sind Frauen, haben die eine kürzere Zündschnur? Das ist ja jetzt <lacht> erstaunlich. Ehrlich? Kli Klischee, sagt man ja häufig. Naja, das ehrlich? Richtig, ich richtig, will, ehrlich, wusste das ich nicht auch?
1: erstens, aber ich würde es auch andersrum denken, aber da habe ich jetzt was gelernt. Okay. <lacht>
0: Tatsächlich, ich habe, wenn es denn ein Klischee ist, das früher zu 100 Prozent erfüllt und habe da wirklich arg mit ah. gekämpft. Also ein Satz war noch nicht ganz ausgesprochen, da hing ich schon unter der Zimmerdecke. Äh, so die Jüngeren ah. äh, bei den Zuhörern äh, kennen es wahrscheinlich nicht, die Älteren kennen vielleicht noch das HB-Männchen. Und tatsächlich mit fatalen körperlichen Sym Symptomen. Ich bin Smartwatch-Träger. Mm. Und im Sitzen mhm. hatte ich dann in diesen Situationen eine Herzfrequenz, sei also zu meinen können, ich bin gerade einen Marathon gelaufen. Wow. Ist gesundheitlich natürlich suboptimal, mental sowieso. Vielleicht erkennt mhm. sich jetzt der ein oder andere da draußen von euch in dieser Beschreibung wieder. Also sind wir beim nächsten Thema, wenn es um die eigenen Bedürfnisse geht, Gelassenheit. Das ist ja auch ein Thema, mhm. das dir sehr wichtig ist, Karin, und mit dem du dich sehr, sehr stark befasst. Was kann man denn tun? Wie kann man gelassen bleiben? statt sich, und jetzt sei mal dahingestellt, ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, hm. aufzuregen. Hast du Tipps?
1: Na, ich würde in erster Linie mal ausatmen. Die meisten atmen ja da ein, das ist ja schon mal ganz blöd, weil dann atmest du ja den ganzen Stress ein. Ich würde den jetzt als allererstes, wenn das so halb im Solarplexus schon hängt, ja, erstmal loswerden wollen. Ich würde erstmal ausatmen und dann einatmen und mich beim Einatmen daran erinnern, dass ich souverän bin in meiner besten Form. In unserer besten Form sind wir ja alle souverän. Na, wenn wir gerade Day of My Life haben, dann sind wir ja alle tiefen entspannt so. Tiefenentspannt so. Ja. Und das würde ich schlage ich deswegen vor, weil wir ja immer denken, wir müssen liefern. Ja, gerade auch Anwälte haben wir auch so ein Lieferando gehen. Ich muss jetzt hier alles wissen, Bang, Bang, Bang. Ja und Dienstleister schleife drehen und so. Ja, ist eine Möglichkeit, kann man ja vielleicht auch eineinhalb Sekunden später immer noch machen, weil durch dieses Ausatmen und das bewusste Einatmen mit dem, ach so, was würde ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich souverän wäre, ne? diese Frage würde ich mir stellen, kommst du in der Regel, kannst du ja mal ausprobieren, in diesen Spalt zwischen, Reaktion, äh, Entschuldigung, zwischen dem Ereignis, also der Situation, die du jetzt gerade doof findest und deiner Reaktion. Also Reiz und Reaktion. Und wenn ja. du da so einen Keil reintreibst, naja, <lacht> eine Sekunde, durch dieses Ausatmen, bewusst einatmen, was würde ich machen, wenn ich souverän wäre, dann hast du ja so ein Gap geschaffen. Und da kannst du dann mal überlegen, ja, dann würde ich jetzt schweigen zum Beispiel. Oder dann würde ich sagen, aha. Oder dann würde ich sagen, finden Sie. Oder dann würde ich sagen, da fehlt mir jetzt die Fantasie. Oder irgendwas, ich denke mal drüber nach. Ich komme auf Sie zurück. Whatever. Ja, du kannst ja dann diesen du, du, wir müssen ja nichts liefern wir denken irgendwie ganz oft ich muss jetzt was sagen ja wieso du musst ja überhaupt nichts sagen äh, also jedenfalls nichts inhaltlastiges also im sinne von hier ist die antwort hier ist die lösung das ziel sondern du kannst ja auch einfach konstatieren was ja so ist wenn ich sage aha oder spannend oder sehe ich äh, verstehe ich noch nicht oder was auch immer so das ist das eine und das zweite ist natürlich eine frage stellen wie darf ich das verstehen aha, das das klingt jetzt aggressiv. Sind sie aggressiv? Ja, so. Kannst du auch sagen, oh, das wirkt ja jetzt ganz gehetzt. Sind sie gerade gehetzt? Kannst du auch machen. Das ist ein klassischer Doppeldecker, nenne ich zumindest so. Ja, du gehst in die Wirkung. Das wirkt jetzt whatever. Äh, jetzt habe ich es mit Englisch. Entschuldigung, ich habe vorhin ein englisches Interview gegeben. Jetzt kriege ich das aus meinem Kopf nicht raus. Ich will hier weder angeben, noch finde ich mich besonders toll. Aber manchmal ist es so, mhm. da bin ich langsam im Kopf. Also wie auch immer. Ähm, dann dann kannst du dazwischen gehen und einfach eine Frage stellen. Und dann ist doch gut. Und so ein Doppeldecker ist doch immer super, ne? Wenn du sagst, sie wirken gerade so aggressiv, sagen sie mal, sind sie aggressiv? So rein Interesse halber, ne? So, das schwingt ja an diesem Tonfall mit. Ich weiß nicht, ob du das so hörst, so habe ich es jedenfalls gemeint. Und dann weißt du was passiert? Das ist eine Deeskalationsstrategie. Acht von, oder neun, glaube ich, von zehn Leuten <lacht> rudern richtig zurück. Und sagen, nein, Quatsch, gar nicht, war nie ich war nur gerade abgelenkt und nee, ich wollte nur Quatsch und so. Und einer sagt, ja, bin ich auch, ja, ist doch super, dann könnt ihr ja mal darüber sprechen, scheint ja das Thema zu sein. Also so oder so ist das eine super äh, Methode, den Doppeldecker zu machen. Sie wirken gerade sowieso sind sie?
0: Finde ich, finde ich großartig, das merke ich mir auf jeden Fall. Ich habe ähm, für mich eine Methode gefunden, vor allem für Dinge, über die man sich aufregt, wenn jetzt nicht unmittelbar eine Äußerung auf einen zugekommen ist. Es gibt ja auch, du liest irgendwas über dich oder du kriegst eine Mail geschickt, die wahnsinnig unfreundlich ist. Mhm. Und da habe ich es auch, dass ich eben beim Lesen total austille schon oder hatte ich früher. Ich habe zwei Tricks <lacht> für mich. Ich habe zwei Tricks für mich persönlich gefunden. Der eine ist, ich habe akzeptiert, dass ich eine kurze Zündschnur habe. Mhm. Akzeptanz finde ich im, im erster Schritt. Und ich gehe mit mir selber mit so einem zwinkernden Auge um. Ich mhm. sage mir selber so eine Art Stopp und dann zwinkere ich mir selber gedanklich zu und sage, sch Schnucki, du weißt schon, was du gleich wieder machst. ne? Lass doch einfach sein, das ist doch Quatsch mhm. jetzt. Das funktioniert für mich ganz gut, wenn ich selber so ein bisschen humorig damit spiele. Oder wenn es ganz mhm. schlimm ist, Farben atmen.
1: Mhm. Kennst du das? Toll. Kennst du das? Ja klar, also, Farben duschen Farben, mache ich
0: morgens. Mhm. Großartig, funktioniert mhm. bei mir großartig. Oder eben, Und was nimmst
1: du für eine Farbe, wenn du einatmest?
0: Spontan. In dem Fall. Ach so. Also wenn, wenn ich, also ich lasse immer spontan auf mich zukommen, welche Farbe es ist. Meistens ist hm. es tatsächlich schwarz oder rot. Oh, äh, was? Wenn du dich beruhigen ich, willst? Nee, 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 ich atme hell ein. Aber was ich ausatme, so, ne? also gut. du atmest, ja, ja, ich, ja, dann bin ich, ich ja atme meistens, <lacht> nein, nein, weiß oder grün ja. oder blau und atme ja. dann rot oder schwarz aus. Das funktioniert ja. klingt irgendwie so ein bisschen nach ESO-Ecke funktioniert, aber wahnsinnig gut. Du, wer fällt, halt hat recht, weißt du? Ne, Finde ich auch. Und eben dieses mhm. sich selbst nicht ganz ernst nehmen und sich selber zuzwinkern und sagen, Schnucki, weiß schon, was du gerade machst. Ne? Ja, ähm, ich würde es anders formulieren.
1: Auch. Ich, ich sehe es genau wie du. Ich würde es nur ganz anders formulieren. Und zwar, ich würde mich extrem ernst nehmen. Ähm, und äh, es ist schön mit dem Schnucki. Ich würde, ich sag's noch nochmal anders, weil wenn wir in dieser Überforderung sind und in, wow, kurz vorm Ausflippen, ne dann sind wir ja immer Kinder. Ich meine, ein 40-jähriger Mensch rastet ja nicht aus, weißt du, wie ein Kind, was jetzt irgendwie äh, mhm. den Schnürsenkel nicht binden kann. Das ist dann so eine Kinderinstanz in uns, die jetzt gerade durchdreht, weil sie irgendwas erlebt, was sie als Kind auch schon erlebt hat, was wir aber nicht zur Vervollständigung gebracht haben. Und damals war es schon blöd und jetzt erinnert uns irgendeiner daran und dann rastet dieses Kind, also diese Instanz in uns aus. So, Das heißt, ich zum Beispiel bin öfter mal fünf Jahre alt, ja, das ist ja auch toll. <lacht> du scheinst eher so ein Teenager zu sein, der dann so ein bisschen so in der konfirmanten Freizeit irgendwie nicht mitmachen will oder so, weißt du?
0: Und, Ziemlich genau getroffen ja.
1: <lacht> ja, und dann äh, ist es meine Idee, also so würde ich so mache ich's es, äh, so, so rate ich auch, zu gucken äh, mit, okay, ich habe dich gut gehört, also ernst nehmen, eben nicht zwinkern, sondern ganz ernst nehmen, sagen, ich habe dich gut gehört, ruhig jetzt, ist alles gut. Zum Glück bin ich schon erwachsen, ich übernehme ab jetzt. Ja, ich übernehme ab hier. Ich bin ja schon erwachsen, ich bin ja Pilotin. Ich renne ja nicht da hinten rum mit dem Wagen, ja, in dem Flieger, sondern ich sitze ja vorne im Cockpit. Und wenn du dich dann wieder da reinsetzt, also von der Haltung her, und die Männer, die jetzt zuhören, denken vielleicht, ich habe einen Knall, ich weiß es nicht, Ich hoffe nicht, ich habe nämlich keinen. Ach Quatsch, denken sie, was sie wollen. Fällt mir gerade <lacht> wieder ein. <lacht> nee, also wirklich, das klingt jetzt so so sehr verklärt, wie das Kind in dir äh, muss Heimat finden, übrigens ein tolles Buch. Wenn es dich hm. immer vor mir sitzen würde, warum ist das auf eins und nicht auf zwei Stephanie Stahl geh bitte woanders hin wenn du mich hörst <lacht> also ähm, was ich was ich damit meine ist wenn wir uns sehr ernst nehmen in einer unerlösten Instanz die gerade durchdrehen
0: will und dann übernehmen Scott die ich übernehme ab hier mhm. dann das ist tatsächlich wirklich ein toller Tipp und tatsächlich auch ein großartiges Buch habe ich auch und äh jetzt ohne Werbung machen zu wollen das Arbeitsbuch habe ich natürlich auch da muss man diese ist Menschen toll. nicht muss man die Menschen nicht selber malen. das finde ich sehr ja sehr genau hilfreich. Das ist mega. Ja. zu Recht ganz weit oben das finde finde ich einen tollen Tipp das werde ich demnächst mal ausprobieren wobei ich ehrlicherweise mich etwas seltener aufrege für meine Verhältnisse als mhm. als früher Karin ich muss noch was aufgreifen was du vorhin gesagt hast gerade wenn man mh, versucht Nein rüberzubringen oder ja, was zurückzuspielen, hast du gesagt, die Art und Weise, wie ich sage, die entscheidet über ganz, ganz viel. Also ich soll es mm. nicht hart sagen. Und ich fand das Beispiel, das du in deinem Buch gegeben hast, ganz großartig. Du hast gesagt, mit einer Beiläufigkeit aussprechen, mit der ich eine Apfelschorle bestellen würde. <lacht> ja. ähm, warum ist es so wichtig, dass diese wichtige Botschaft relativ beiläufig klingen zu lassen. Und gilt es für alle schwierigen Botschaften? Also immer möglichst ja. beiläufig?
1: Ich würde es nicht beiläufig nennen, ich würde es selbstverständlich nennen. Ich glaube, mhm. ich nenne es auch selbstverständlich. Also mit einer großen Selbstverständlichkeit. Sowas wie, na, da habe ich mich aber mal richtig äh, im Ton vergriffen. Das tut mir ja jetzt leid. Hörst du das? Oder, ja. oh, da habe ich mich ja total geirrt. Na, das kostet ja jetzt alle richtig viel Geld. Das ist ja jetzt natürlich ein Ding. Ja, also mhm. es geht ja darum... Es ist passiert. Es ist ja. bereits Vergangenheit. Irgendetwas Blödes ist passiert und es ist vorbei. Also nutzt jetzt überhaupt gar nicht, eine Welle zu machen und on top auch noch Aufregung drauf zu knallen. Das reicht ja in der Regel, dass es schon blöd ist. Muss ich noch nicht noch blöder machen, ne? Weil sonst hasse ich, ärgere mich über den Ärger, dass ich mich geärgert habe und baust dann Hochhäuser aus dem Ärger. Ähm, das würde ich mal generell ähm, nicht empfehlen. Und wenn du diesen Tonfall hast, mit ach wissen Sie was? Ich nehme doch einen Salat. Nee, lassen Sie den Salat. Ich nehme die Nudeln. Äh, das, dann nimmt sie das nicht äh, äh, krumm. Aber wenn du sagst, also jetzt mal so und so, dann ist es ja plötzlich so eine Nummer, dann, wird, dann machst du es plötzlich so groß. ja. Und wieso sollte dich denn jetzt hier sowas groß machen? Ich möchte doch in die Souveränität gehen, weil die brauche ich doch, wenn ich einen Riesenfehler gemacht habe. Die brauche ich doch, wenn ich jetzt Nein gebe, dann brauche ich doch meine beste Freundin das bin ja hoffentlich ich selbst. Und die, und zwar die beste Version von meiner besten Freundin, also best of Karin und die ist doch souverän. Die ist klar. Die ist souverän und äh, die ist auch geistreich in meinem Fall. Und insofern, ähm, jeder der andere Wörter, so für sich, ne? Äh, und die zapfe ich an. Diese Karin brauche ich jetzt. Die anderen, die, juhu, und die, als ich die auch sein kann, die
0: brauche ich jetzt nicht. Das klingt, ja. Auch das klingt, ich kann es nicht anders sagen, in sich ziemlich ziemlich schlüssig. Wenn ich hab, <lacht> ja, wieder einmal. Und ich meine das gar nicht großkotzig, als könnte ich, ich jetzt weiß. beurteilen, was richtig und falsch ist. Sondern ich höre, und das, das muss ich jetzt mal wirklich sagen, ich finde es heute mhm. richtig schwierig, dieses Ding zu moderieren. Ich würde nämlich einfach viel lieber so zuhören. Sind. Das, das muss ich dann nachdenken. Ich. ich höre natürlich zu. <lacht> aber ich kann nicht so entspannt das alles auf mich wirken lassen. Ich muss ja auch gleich dazu noch was sagen. Deswegen freue ich mich mm. jetzt schon drauf, wenn ich hinterher diese Folge nochmal hören kann. Yeah. Dann kann ich sie nämlich noch viel mehr genießen, als ich sie jetzt sowieso schon genieße. Karin, wenn wir jetzt schon bei dem Tonfall waren, wie wichtig ist denn die passende Körpersprache, wenn es um souveränes Auftreten geht? Wie sollte dies sein?
1: Tja, das Thema finde ich ja grenzenlos überschätzt. Wurde ich oft gefragt. Ich mache ja viel Kameratraining, weil eben mhm. viel Stagecoach und sowas. Finde ich total überschätzt. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken über irgendeine Körpersprache, aber es gibt natürlich trotzdem eine Antwort, die darf natürlich konkurrent sein. Also echt mhm. ein Match, kein Dismatch. Ne? Weil wenn Worte und Körpersprache nicht übereinstimmen, Beispiel jemand hält einen Pitch über seine Firma, wie toll die ist und er geht äh, im ersten Satz, sagt er vielleicht, wir freuen uns sehr hier zu sein, geht aber einen Schritt zurück. Naja wem soll ich denn dann glauben, dem Bein oder dem Mund? Ja, Das ist eine klare Doppelbotschaft und bei Doppelbotschaften mhm. ist das Ding deswegen so blöd, weil die Zuhörerinnen sich genau den Teil aussuchen von der Doppelbotschaft, den sie jetzt gerne hören wollen. Also jemand, der dich blöd finden will, der denkt, boah, dem glaube ich kein Wort. Jemand, der dich nett finden will, weil na, weil er so entschieden, mhm. die ist ja sympathisch, der glaubt halt, schön, dass wir hier sind und so weiter. Also es darf einfach matchen und da müssen, dürfen wir ganz aufmerksam sein und mal gucken, äh, fühle ich mich gerade komisch und in der Sekunde, wo du dich komisch fühlst, weil, oh Gott, wie guckten die jetzt und habe ich jetzt was falsch gesagt und warum schreibt denn der so mit, was schreibt denn der da und so. In der Sekunde, wo wir uns nicht wohlfühlen, das ist hier das Lackmospapier bei der Geschichte, in der Sekunde haben wir eine Körpersprache, die nicht zu uns passt, die wird nicht konkurrent sein und dann denken die anderen, boah, die war so unsicher, Oh, der war so arrogant, der war so, hm, der war so hoch. Ähm, ja. Und deswegen kann man es nicht üben und deswegen würde ich es auch nie üben. Körpersprache, sondern ich würde üben, selbstbewusst zu sein, bei mir zu sein, bewusst zu sein, acht sein, mitzukriegen, was läuft. Und wenn ich unsicher bin, da kannst du mal davon ausgehen, dass ich das sofort benenne. Da mache ich wieder Stop, State the obvious prompt key und da breche ich mich ganz mit Sicherheit mittendrin sagt na sag mal, das gibt es ja gar nicht mehr, gerade, dass ich so unsicher bin. Das kenne ich gar nicht von mir. Ist ja ein Ding. Na ja, gut, also wo war ich? Und dann will ich weitermachen. Ja, weil ja. es mich natürlich beruhigt. Und die anderen wird es auch beruhigen, weil die denken, krass, wie selbstbewusst muss denn jemand sein, der vor allem
0: zugibt, dass das nicht ist.
1: also weißt du, weißt du, du musst ja souverän sein, um zu sagen, ich
0: bin's nicht. Ja, total. Und das ist was, was mich sehr freut, weil man bekommt natürlich immer wieder Tipps, ja, also Körperhaltung musste hier und da und Kikifax. Mm. Ich finde das wahnsinnig mm. schwierig, weil ich bin jemand, wenn ich versuche, das umzusetzen, dann bin ich so fokussiert darauf, genau. wie stehe ich denn jetzt? Wie habe ich jetzt die Fötchen gerade? Ja. dann bin ich gar nicht ich selber, sondern ich bin nur drauf konzentriert, ähm, wie stehe ich jetzt? Bin ich jetzt aufrecht? Und ähm, das liegt ja, das mir ist überhaupt Steffi, das nicht. das ist so
1: Laientheater, da sind wir bei genau. weiß ich nicht, Volkstheater, Böbling. Also das finde ich super unprofessionell. Ich kenne natürlich auch viele, die sagen, ja, mein Coach davor hat mir das gesagt, oh, da weiß ich nie, wie ich gucken will und nicht Kollegen schelte machen, aber sorry Leute, es geht echt nicht. Das ist einfach doof. Du bist keine Marionette und kein Schauspieler. Du sollst du sein und dafür darfst du mitkriegen, wer du bist. Und wenn du mitkriegst, du fühlst dich nicht wohl, dann machst du was, dass das ändert und dann wird der Arm, da, die werden dann alle mitziehen. Die machen dann alle das, was gut aussieht. 100 ja. pro.
0: Das glaube ich auch. Mir ist Das das ist schon einige Jahre her, wurde mir das mal gesagt, so darauf achten bitte mhm. und darauf achten. Ja, ich habe ja. das, hab das ein, zwei Mal versucht, dann einfach sein lassen, weil ich gemerkt habe, ich bin dann gar nicht ich selber, weil ich dauernd gucke, wo habe ich denn jetzt die Hand ja. und stehe ich richtig. Ich habe es einfach sein lassen, habe ach, rutsch mir Buckel du hast runter. Du recht. Mir ist ja. es tatsächlich viel wichtiger, das zu sagen, was ich sagen möchte und tatsächlich glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, sich wohlzufühlen in einer Situation und ich glaube, das strahlst du dann aus, egal, ob du jetzt vielleicht optimal ja, gerade, ähm, genau. aus, aus Sicht von jemandem, der eben besonderen Wert darauf legt, ob du wirklich optimal stehst oder eben nicht. Jetzt mhm. muss ich nochmal zurückgehen, Karin, du hast vorhin gesagt, ähm, sich selbst die beste Freundin sein. <lacht> Punkt Selbstliebe. Das ist auch ein Stichpunkt, den ich mir notiert habe. Selbstliebe wird leider häufig oder gelegentlich zumindest, so ein bisschen mit Arroganz verwechselt. Ich meine mit Selbstliebe aber was ganz anderes. Das heißt ja nicht, dass man von sich selbst glaubt, man sei der Superheld im Erdbeerfeld, sondern für mich hat Selbstliebe was damit zu tun, gut zu sich selbst zu sein und vielleicht auch ab und an mal so ein bisschen gnädig. Also mit mir hm. so umzugehen, wie ich mit meiner besten Freundin umgehen würde. Und wenn ich überlege, inzwischen ist es durchaus besser, aber wie ich früher mit mir umgegangen bin, ich bin mein schärfster Kritiker gewesen, uh, hm. unnachgiebig, unbarmherzig. So würde ich mit meiner besten Freundin nie sprechen. Für, für wie wichtig hältst du das Thema Selbstliebe und wie stehst du dazu? Und glaubst du, dass viele von uns tatsächlich viel zu hart mit sich selbst ins Gericht gehen? Und falls ja, wie kann man daran arbeiten? Wie kann man das ein bisschen abstellen?
1: Ja, leider gehen wir viel zu hart mit uns, auch mit anderen, aber mit uns besonders ins Gericht, Bewertung und Vergleiche. Ne, Das sind ja immer die zwei Kicks, ja. die verlässlichen Kicke ins oh ja. Aus, äh, weil dabei natürlich zwei Dinge passieren. Entweder du stellst dich über andere oder unter sie. Beides ist keine gute Idee, äh, weil beides kein positives Gefühl bewirkt, sondern eine Abwertung ne? von mir oder von dem anderen. Einer ist dran woher das kommt, ich nehme an aus Unsicherheit ja, ein selbstbewusster Mensch macht das ja eher weniger, ein souveräner macht es überhaupt nicht hm. Bewertungen, Vergleiche wenn ich das merke, merke ich das überhaupt, also merke ich das überhaupt natürlich merke ich es, ich meine, mache ich es überhaupt ich glaube nicht, würde ich es jemals machen, würde ich sofort sagen so, das lassen wir direkt mal sein das war eine ganz schlechte Idee ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil das bringt einfach nichts, das ist doof also ich sage immer mehr ich, weniger Ego das ist die Geschichte. Also du nennst es jetzt Selbstliebe. Ich würde sagen, aber mehr ich. Wer bist du überhaupt? Was willst du überhaupt? Wo willst du denn hin in dem Leben, ja, auf dem Planeten? Was steht denn im Weg? Was kannst du machen, um das wegzuräumen? Was kannst du machen, um dich besser zu fühlen mit dir selbst? Also dieser wunderschöne Satz, ich weiß nicht, welches Kapitel es ist, das verzeich ich mir am besten gleich mal selbst. Heißt <lacht> auf jeden Fall ein Kapitel. Das fand ich so toll, als ich das mal selbst erlebt habe. Da habe ich mir gedacht... Bingo, das ist jetzt der Satz des Jahrhunderts, den werde ich für mich öfter anwenden, habe ich auch gemacht und alle meine Freunde auch und wir fahren wahnsinnig gut damit. Der
0: ist total super, ich benutze den ganz oft.
1: Und der ist ja. toll, ja.
0: Ja, der ist super und der, der hilft mir tatsächlich auch ganz oft. Und ich habe es tatsächlich nicht immer, aber fast immer schaffe ich es tatsächlich nicht zu vergleichen, weil ich einfach toll. gemerkt habe, es gibt so großartige Menschen da draußen. Und wir Frauen neigen tatsächlich grundsätzlich auch eher dazu, uns mit Frauen zu vergleichen. Und ich habe irgendwann für mich erkannt, wenn ich das nicht mache, weil im Zweifel schneide ich einfach immer schlechter ab, weil man eben sein, selbst sein, sein schärfster Kritiker ist. Mhm. Wenn ich andere einfach neben mir akzeptiere, ist es ganz großartig, weil man die Chance hat, jemanden einfach zu bewundern, als Inspiration für sich selbst mhm. zu nehmen und sich vielleicht eine Scheibe abzuschneiden. Und deswegen tut es mir überhaupt nicht weh, und das tue ich auch am laufenden Band, einfach einer Kollegin zu sagen, wow, nicht nur schlau, sondern auch noch wunderschön. Und das, was du jetzt gerade gesagt mhm. hast, merke, das merke ich mir mal. Schade finde ich es manchmal, dass man damit das Umfeld überfordert. Also manchmal sind die Leute mhm. ganz irritiert, wenn ich sage, wow, du bist großartig. Oder was du gesagt hast, ist großartig. Oder das... Das sammle ich mir jetzt mal ein für mich selber. Ganz viele können damit nicht umgehen. Auch wenn du an der Ampel jemanden siehst, hat tolle Schuhe an, tollen Mantel und sagst das einfach. Manchmal hm. sind die Leute einfach irritiert. Ich finde das ein bisschen schade. Aber ich glaube, das ist der Zauber, der, der, der dem innewohnt, wenn man aufhört zu vergleichen und einfach nebeneinander betrachtet so wie es ist. Ja, das ist so
1: ein deutsches Phänomen. Ne? Das ist ja hier so eine Lobwüste. Äh, dass wir sind ja nicht äh, international bekannt dafür, dass wir die besten Komplimente machen. Äh, eher Aha. das Gegenteil. Wieso hast du das an? ja? Echt? Meinst du, so kannst du da hingehen Was ist denn der Dresscode? stand doch Business Casual, wo ich denke, äh, why do you care? Jetzt war es wieder. Mhm. Ähm, ja, das ist, ja, wir, was du halt nicht lernst, die Sprache, die du nicht lernst, kannst du nicht sprechen, so ist es. Wenn kein Mandarin lernst, kommst du in China nicht zurecht und so ist es bei uns auch, wenn wir nicht lernen, wie es geht, Komplimente anzunehmen, kommen wir auch gar nicht erst auf die Idee, welche zu machen. In Deutschland kriegst du ja ganz oft zurück mit oh toller Mantel, nehmen wir das mal, oh der ist schon ganz alt, ne oder ja wollte ich neulich schon weggeben, ne oder oh, Finster bin gar nicht sicher, ist der macht er ja mich nicht dick oder irgendwas Negatives, mhm. was ja eigentlich komisch ist, weil ich meine, wir waren ja irgendwann mal im Laden und haben Geld dafür ausgegeben, bestimmt ja nicht, weil es das hässlichste Stück im ganzen Shop war.
0: Ja. Schade eigentlich. Ich habe gerade eine, ja. ich habe gerade eine ähm, Preisverleihung moderiert und da gab es auch ein paar Fotos davon. Ich hatte einen wirklich abgefahrenen Rock an. Da sind lauter mhm. ähm, Dosen drauf mit Obst drin. Also wie diese bekannte, in die Warhol. <lacht> ja, ja, so ein bisschen, ne, Aber entfremdet. Und eine mhm. Kollegin von mir hat den Rock gesehen auf, ich glaube, auf LinkedIn oder auf Instagram und schrieb mir gleich, oh mein Gott, ich muss ihn sofort haben, der ist großartig. Und ich habe ihr geschrieben, mhm. Geld ging mir genauso und habe ihr die Adresse geschickt, wo sie sich den kaufen kann. Also ich okay. habe mich darüber gefreut. Und dann bleibt mhm. auch was, was Nettes übrig. ich finde, wenn man selber ein Kompliment oder ein Lob negiert, ist es irgendwie auch nicht mehr so viel wert. Und das ist vor allen Dingen
1: für den anderen auch gar nicht gut, weil der andere macht dir ja ein Geschenk, die Frau macht dir ja ein Geschenk und du sagst, äh, weißt du, wie Party, die Tür geht auf, sie kommt rein mit einem Geschenk, also Kompliment in dem Fall, metaphorisch gesehen, und du sagst, ja, schmeiß mal auf die auf den Haufen mit den anderen Geschenken. Das würde man ja niemals machen, da sind wir viel zu gut erzogen. Nee. Aber so ist das, wenn man ein Kompliment nicht annehmen kann, es ist es halt so, wie du und dein ganzes Geschenk ist nichts wert. Und wenn du halt sagst, ja, ne? Ist es erstens mal authentischer. Weil du hast ja was dabei gedacht. Du hast ja nicht in den Schrank gegriffen, blind, und hast gedacht, spiele ich mal russisches Roulette, mal sehen, was rauskommt für die Preisverleihung. Du hast ja was dabei gedacht. Und ist doch schön, wenn jemand sagt, finde ich toll. Dann sagst du, ja, ne, ich auch.
0: Ja, finde find ich auch. Also Leute da draußen, merkt euch, teilt ruhig Komplimente aus. Bitte. Und freut euch auch über Komplimente. Und mein Credo ist immer, wenn ich draußen einen Gedanken habe, sei es, das ist aber ein toller Rock, oder das ist aber eine tolle Tasche, dann kann ich es auch laut sagen. So. Ja, klar. Apropos laut sagen, ähm, Karin, ich habe mir gedacht, ich habe natürlich dein Buch auch gelesen und ähm, ich verfolge ja auch sonst, was du schreibst oder was du eben an, an Messages äh, so rausgibst. Ich ich glaube, alle Zuhörer wissen das schon. Ich bin sowieso ein Fan. Und auch wenn du dich selber nicht jetzt so als Herrin der Souveränität <lacht> betrachtest, für mich bist du die Souveränitätskönigin. Das sei jetzt einfach mal so gesagt. Und ich hätte total Lust drauf, wenn wir mal so meine... Drei Lieblingssätze besprechen. Also ich würde mhm. dir einfach den Lauschern um die Ohren hauen und du erklärst vielleicht so ein bisschen, was es damit auf sich hat und welcher Situation man die am besten anwenden kann. Hast du Lust? Ja, da bin ich ja gespannt. Ja, klar. <lacht> so, Mach mal los. mein Platz 3, beruflich wie privat, finde ich so unfassbar großartig. Es tut mir leid, wenn ich den Eindruck erweckt hm. habe, dass sie so mit mir sprechen können. Der
1: ist schön, ne? Kommt nicht von mir. <lacht> Er kommt von einem Flugbegleiter, der so zusammengefaltet wurde in elf Kilometer Höhe, in der First Class von einem Mann, der einen Limonenschnitz statt eines Zitronenschnitzes im äh, Desperado Bier erwartet hat ja. und so einen Aufstand gemacht hat, und Kapitän sprechen wollte und was weiß ich, hätte nur noch gefehlt, dass er einen Fallschirm verlangt, deshalb. Und dann hat dieser Flugbegleiter in diesem wunderbaren Sing-Sagen, den man so kennt, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe, dass Sie mit mir so sprechen können. Können Sie nämlich nicht. Dankeschön ist dann weg. Und ich dachte, alter Falter, das ist ja großartig. Und das ist halt ein Satz, da gebe ich mal zu. Okay, der würde mir ja und niemanden wahrscheinlich einfallen in the heat of the moment, weil wenn es richtig rabiat zur Sache geht, da sind wir ja nicht am erfinderischsten sagen, oh cool, gleich fällt mir bestimmt was Tolles ein. Also den darfst du drauf haben, den darfst du drauf haben, in Köcher setzen und regelrecht drauf hoffen, dass irgendwann eine Situation kommt, wo du den mal benutzen kannst. Der ist einfach schlagfertig. Punkt. Und dazu weißt du, am meisten Vorbereitung äh, kosten mich meine spontan gehaltenen Reden, hat Churchill mal gesagt, das stimmt
0: ja. hier. Ja, also den unbedingt notieren. Ich finde den ganz großartig. Und wenn man den einfach parat hat, weil so ein Satz würde mir mm. ehrlich gesagt wirklich nicht einfallen. Nee, nicht. Ja, das ist unbezahlbar. Platz zwei fand ich auch ganz, ganz stark. Kurz, aber wirklich mega stark. Wie gesagt.
1: Ja, hier geht es darum, sich selbst ernst zu nehmen. Ne? Das eigene Wort hoch einzuschätzen. Sich selbst beim Wort nehmen. Also walk the talk weil wir quatschen uns oft sowas von um Kopf und Kragen und wiederholen es nochmal. Weißt du, Und ich will nur, dass du verstehst und dann kommt nochmal dasselbe. Und ja, ich meine es ja nur, weil, und dann kommt es nochmal. Und es wird ja dummerweise nicht besser, denn der, der sich wiederholt hat ja Eins von beiden Problemen, entweder ich traue dem anderen nicht zu, dass er es gehört hat oder ich traue mir nicht zu, dass ich es gut rübergebracht habe, so oder so, fehlt hier ja das Zutrauen. Und wenn du findest, dass du etwas ganz klar gesagt hast und einer, ja, das will ich jetzt mal wissen, und um dich so angeht, dann reicht es einfach tiefenentspannt, je langsamer, desto besser zu sagen, naja, mit einiger Verblüffung womöglich in der Stimme, naja, wie gesagt, ne? Und dann war es in der Regel, weil danach kommt nichts mehr.
0: Finde ich ganz, ganz stark und ich glaube, den kann auch jeder da draußen mal verwenden, gerade wenn man als Anwältin oder als Anwalt tätig ist und man hat kann vielleicht ja. schon alle Argumente ausgetauscht, das kann einfach nochmal hinterher schieben, finde ich spitze. Und zum Schluss, Karin, mein aller, allerliebster Lieblingssatz. Was kommt jetzt? Ja, und das ist so großartig, weil du <lacht> vorhin zwei Dinge gesagt hast in, in unterschiedlichen Phasen unseres Gesprächs, die genau damit tatsächlich witzigerweise zu tun haben. Ähm, ich habe wirklich, nachdem ich den gelesen hatte, wochenlang drauf gewartet, ihn endlich verwenden <lacht> zu können. Wirklich, ich, keine Übertreibung. Ich habe ihn gelesen und zwar ungefähr zwei Stunden, nachdem ich eine Situation hatte, in die ich gebraucht hätte und ich hatte ihn nicht. Mhm. Und zwar, und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, den du selbst vorhin angesprochen hast, bei Rewe, mhm. Einkaufswagen. Und es ist mir niemand in die Hacken gefahren, ich bin niemandem in die Hacken gefahren, es ist jemand rückwärts mir in meinen Wagen gerannt und hat mhm, mich angeschlafen. Das ist ja der Klassiker. Haben sie hinten keine Augen. Und das zog sich dann tatsächlich noch mehrfach weiter. Und ich habe mich so unfassbar geärgert, und dann las ich kurz darauf zu Hause dein Buch und da war mm. er dann. Gute Besserung. Ja. Yeah. Das musst du erklären, yeah. weil da kommt man nicht selber drauf. Aber ich finde es so großartig. Und endlich, zweieinhalb Wochen später, <lacht> hat mich Was endlich benutzt? mal mit, hat mich endlich mal wieder jemand angeflammt. Ich habe mich so gefreut, ich habe den viel <lacht> zu viel zu erfreut rübergebracht, glaube ich, in dem Moment.
1: Ja, der reagiert Aber wahrscheinlich gar nichts gesagt, oder?
0: Nee. N -n, völlig, ja. völlig ja, ist äh, Systemabsturz.
1: Ja, danach, genau, ja. da ist äh, Notlandung angesagt meistens oder Entschuldigung. Ich habe noch nie ja. jemanden gehört, der sich danach mit äh, mir anlegt oder mit irgendjemandem, dass, die Sätze sind ja alle vielfach, hundertfach erprobt von den Klienten. Also ich habe ja tausend Geschichten gehört und da hat doch keiner gesagt, boah, da hat sich aber jemand richtig aufgeregt. Nö, danach ist meistens Schicht. Naja, ist natürlich ein bisschen flapsig gemeint ne? und ist eine schöne Alternative zu einem hinterhergerufenen Depp. Ne? Also... Weil, was willst du denn jetzt blöde, was blödes erleben? Und dann dich auch noch anlegen. Das ist ja mit jemandem, der eh schon äh, gerade auf 180 ist. Das wird, das verbessert ja überhaupt keine Situation. Und da habe ich mir gedacht, gut, der andere ist ja jetzt, und das meine ich äh, positiv im Übrigen und ernst, offenbar in einer, äh, nicht bei sich. Offensichtlich ist er verrückt, der andere, im wahrsten Sinne, verrückt, steht also neben sich. Und dann wünsche ich doch mal munter, frisch und froh, gute Besserung, weil es scheint ja hier äh, zu fehlen. Und ähm, das ist meine ehrliche Haltung und dass ich es dann auch noch so fröhlich hinterherpfeife, pfeife, dass es dann oft äh, auch in, ähm, in der Wirkung hat, öh! dass sie sich dann, weil halt so flapsig ist, noch ein bisschen vorgeführt fühlen, ja gut, Sweetheart, also wenn jemand was rausgibt, darf er halt ja irgendwie auch damit rechnen, dass der
0: andere das hört und reagiert. Ich das, das ist wirklich mein absoluter Favorit. Den finde ich so genial. <lacht> und das, das der Witz ist ist ich glaube, dass das auch allein dieses Wissen parat zu haben ändert schon was an deiner Grundeinstellung. Ja. Weil ich weiß nicht, wann mir es zuletzt passiert ist, dass ich mal zwei drei Wochen am Stück nirgendwo wirklich nirgendwo angeflaumt werde. Mhm. Das zum mhm. einen und man ärgert sich automatisch nicht mehr, weil du dich so freust, dass du diesen Satz jetzt erwidern kannst. <lacht> also ja, ja. Ändert also das, das mhm. großartig. Zack.
1: Es ist ein psychologisches Phänomen sowieso, erlebe ich ganz oft. Ich mache den Job ja jetzt über 22 Jahre, also Business Coach. Und äh, ich erlebe das oft, dass wenn du gut, vorbe perfekt sogar vorbereitet bist, kommt die Situation nicht mehr. Und ich glaube, es ist einfach deswegen, weil du es nicht mehr brauchst. Weil die Situationen kommen ja nur, damit du was lernst. Und wenn du es schon gelernt hast, dann kommen die Situationen natürlich zu jemand anderem, der das noch lernen darf. mal das psychologisch das. betrachtet.
0: Ja, wahrscheinlich. Wobei ich es tatsächlich diese mhm. zwei Wochen lange echt ätzend fand, ne? Bin immer mit diesem <lacht> Pfeil, so wie du so schön sagst, mit diesem Pfeil im Köcher rumgerannt, und dann konnte ich ihn einfach nicht loswerden. Karin, ich hatte da jetzt so wahnsinnig viel Spaß dran. Ich würde jetzt total gern wissen was sind denn deine drei Lieblingssätze, falls du die jetzt parat hast? Wahrscheinlich sind es dann unerschöpfliche Vorräte. Aber vielleicht Ach, es ändert sich so. immer
1: mal wieder. Ja, aber ich finde schon, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Ist auf jeden Fall immer Top 3, ob der jetzt 1, 2 oder 3, weiß ich nicht. Ne, Aber wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Ist einfach eine Grundhaltung, ein hübsches, kleines Selbstgespräch, das uns immer wieder in die Selbstführung bringt. Das ist wirklich was, was man... Zu sich selbst sagt. Das verzeih ich mir am besten gleich mal selbst, habe ich schon gesagt. Das ist auch ein Selbstgespräch. Das finde ich schon auch ähm, toll. Ich glaube, im Moment, aktuell, jetzt gerade hier, wie ich im Schrank stehe, übrigens, weil die <lacht> 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 mein kleiner Kleiderschrank, der klein ist, ähm, weil hier einfach die Akustik besser ist. Äh, da würde ich was anderes, lass mich überlegen, ich, ähm, ja, dann nehme ich es lieber leicht. Das ist mein aktueller Satz, weil. Ach Gott, ich habe ja gerade ein Karte, oder lasse gerade ein Kartenset, ähm, herstellen. Das heißt, 50 Karten, die das Leben leichter machen. Vor allen Dingen für die Hörbuchfans natürlich super, weil die konnten ja nie was nachlesen. Die mussten sich ja wirklich alles merken, weil wo ist der Textmarker, wo ist das Blatt, ne? Gibt's ja nicht. Deswegen habe ich ein Kartenset, ähm, kreiert, was sehr schön geworden ist, finde ich. Und glaubt mal nicht, dass es irgendwie ein langer, äh, entspannter Spazier-, oder ein kurzer Spaziergang war. Es ist ein wilder irrer Ritt. Und jetzt ist es wieder vier Wochen nach hinten gerutscht aus tausend Gründen. Und da habe ich gemerkt, wie toll, dass ich diesen Satz parat hatte. Denn als ich das gehört habe, Deadline vor Weihnachten übrigens, danke Deutschland, äh, um vier Wochen nach hinten geschoben, habe ich exakt oh. im Ruhepuls gehabt. Ich habe überhaupt nichts gedacht. Ich habe nur gesagt, aha. Und mein Geschäftspartner hat gesagt, boah, ich war zehn Sekunden sauer. Und dann. Ja, ist halt wie es ist, habe ich gesagt, genau, nehmen wir lieber leicht. Ja, nehmen wir lieber leicht. Und das war es für uns. Keiner hat sich hier aufgeregt. Es ist halt einfach ja sowieso, wie es ist. Egal, dass ich jetzt hier noch Rumpelstiezi-mäßig draus mache. Und deswegen, das nehme ich, da nehme ich es lieber leicht. Das ist im Moment der Satz der Stunde.
0: <lacht> ja. ja. Der ist, glaube ich, auch einfach ganz sinnvoll, den immer mal parat zu haben. Äh, ich wusste gar nicht, dass es jetzt noch Karten gibt. Ich dachte, das wäre mit. Ja. Ja, ich finde es gut, weißt du, weil die, ich das, das was sollen
1: die machen, die Hörbuchladies. ladies Das sind meistens Frauen, äh, 77 Prozent habe ich gelernt. Ähm, uh -huh. Warum weiß ich übrigens überhaupt nicht, weil neun von zehn oder acht von zehn meiner Klienten waren Männer. Das Buch ist ein komplettes Männer inspiriertes Buch. Jetzt hören es lauter Frauen, also von mir aus natürlich gerne. Welcome. Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. Das T-Shirt werde ich mir auch irgendwann nochmal drucken lassen. Ähm, okay. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich finde es halt wichtig, dass. dass was sollen die machen, weißt du? Sollen sie jetzt auch noch das Buch kaufen? Will ich nicht, weil wer ein Hörbuch hört,
0: weiß, der will ja nicht lesen, sonst hätte er es ja gekauft. Also. Ja, ja, ja. Wobei, witzig, ich bin eine Frau und ich bin gar nicht von der Hörbuchfraktion. Also ich ja. höre gern Podcasts, aber Bücher, mhm. Sa gerade Sachbücher, ich will Genau, aber die, die,
1: jetzt ja, verstehe ich, aber die, die halt eben gerne ja. Bücher hören, die mm. wollen es halt nicht jetzt auch noch lesen, weil sonst hätten sie Klar. es ja gleich gelesen. Und deswegen dachte ich, machen wir mal Book in a Box, dann gibt es so 50 Karten, bang, vorne einen Satz, hinten ganz auf den Punkt, extrem laser-like, die Essenz rübergebracht. Es ist, könnte sogar jemand lesen, der das überhaupt nicht gelesen hat und der es auch nie lesen will, der aber trotzdem wissen möchte, was drin steht. Das wäre dann in der nutshell auch eine Möglichkeit.
0: Naja, ich werde schon sehen. Die werden wahrscheinlich hier demnächst auch noch liegen. Nice Advice habe ich ohne ohne Werbung machen zu wollen natürlich auch schon. Oh wie ähm, schön, und, ich liebe es. Ich finde nice finde ich sehr sehr cool und mein Buchexemplar sieht wirklich aus wie ein Arbeitsbuch. Das ist total zugemarkert, vollgekritzelt. Yeah. Das fällt schon ziemlich auseinander. Äh, Aber möchte das ich will wenigstens ich, äh, kurz
1: sagen, Nice Advice ist ein Kartenset für die, die Leute, wissen das ja nicht, das, was ich kreiert habe, so, war mein allererstes. Da steckt so viel Liebe drin. Und das ist wie so ein Coaching to Go. Und deswegen ist mir das so am Herzen. Und wenn dann einer sagt, ich habe das Nice Advice, dann denke ich. Oh! oh Gott, weil es mir so ein Baby ist. Wie, sie läuft mit meinem Kind rum? Moment.
0: <lacht> ja, ja und das, ich, ich setze noch einen drauf. Ich habe ewig drauf gewartet, weil das war ganz, ganz lang schon auf der ja, ich Seite bloß angekündigt. Die Geschichte
1: brauchst du überhaupt nicht. Und das habe ich, hab ich mit dem Anwalt freigekämpft, sag ich nur mal. Ne? Das hat mich auch 2.000 Euro gekostet. Ja, das Ding überhaupt rauszupressen von der Druckerei, die es verdruckt hat, sage ich mal. Das habe ich ein neues Wort gerade kreiert. Ja, ja, ganz blöde Geschichte. Aber anyway, das war der Grund der Geschichte.
0: Anwälte haben es rausgekauft. Das ja, ist so, ja. da schließt sich der Kreis. Karin und die Anwaltschaft, ein gutes Team. Das ist ja, ja. Ein, ja fast schon ein perfektes Team. Ja, ich inzwischen Wirklich? auch. Ich fühle nicht so, aber tatsächlich mit durch den Podcast und durch die Arbeit mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen hat sich ganz viel revidiert. Als ich junge Anwältin war, fand ich Anwälte blöd, das wissen die Zuhörer auch schon. Aber so langsam merke ich, die sind doch alle nicht so spießig, die sind auch Mensch, die sind auch voller Liebe, voller Herz. Ja, sich, ich habe
1: Hochachtung im Übrigen. Was ein Job, ich kann den keine Sekunde aushalten, das ist ja irre. Also ich höre
0: definitiv, Fakt. Schön zu hören, das finde ich sehr gut. Und Karin, das war jetzt ja. ganz, ganz viel, was wir heute mitnehmen können. Tu mir doch einen Gefallen einfach, damit wir hm. alle uns besser fühlen. Du bist so souverän, du hast immer den passenden Spruch parat. Du hast so vielen Menschen schon geholfen und du weißt so viel. Bist du auch für dich selbst wirklich immer... Der ultimative Souveränitäts- und Gelassenheitsfels in der Brandung oder ertappst du dich manchmal vielleicht selber dabei, wie du dir den einen oder anderen Ratschlag wirklich nochmal selber ins Gedächtnis rufen musst, weil du ihn eine Sekunde lang vielleicht nicht beherzigt hast. Will Na heißen. Na klar. Bist du auch im Training? Bist du auch im Training? Na
1: klar, Steffi, ständig. Ich bin nur wahnsinnig schnell. So, dass es dann viele gar nicht mitkriegen, dass ich das mache. Das sind laser-like in mir drin. ne? Dann wirkt es dann immer so, boah, souverän und was ist Schlag wird. Ich mache es einfach nur in so einer Überschallgeschwindigkeit. Es geht mir aber auch gar nicht darum, hier die, das beste Role Model zu sein, so also ist gar nicht mein Ziel, sondern mir geht es darum, mitzukriegen, was
0: läuft und das kriege ich mit auf jeden Fall und das immer. Gibt es keine Ausnahme. Das, glaube ich, beruhigt uns doch alle und da ich mir jetzt mit dieser Folge einen großen Wunsch schon erfüllt habe, würde ich mir noch einen kleinen mhm. hinterher erfüllen. Wir kommen zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, Karin, der Buchstabe mhm. L, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, Lieblingsmotto, Lieblingsmenschen, Lieblingssprüche und mhm. ähm, von dir hätte ich gern die drei folgenden L's, mhm. dein Lieblingsmotto.
1: Mein Lieblingsmotto, ganz einfach, sei realistisch, erwarte Wunder.
0: <lacht> mein Claim, ja, finde ich wichtig. Du wirst lachen, du kannst es jetzt nicht sehen, weil es hinter meinem Monitor steht, aber hier steht eine kleine pinkfarbene quadratische Karte. Also. Ähm, ich finde dieses Motto so großartig, ich wusste nicht, dass du gerade das rauspickst, aber ich mhm. finde das so herrlich und ich setze noch einen drauf. Ich habe von dir ja schon mal Post bekommen. Ähm, ich habe mir sogar das Label von dem Umschlag aufgehoben, weil da ist es noch ein bisschen persönlicher formuliert. Da steht nämlich, oh sei, sei realistisch, erwarte Wunder. Ja, und das genau, habe ich genau. in der Geldbörse dabei, damit ich das nicht vergesse. Ich finde das so großartig und das hat mir in ganz vielen Situationen schon geholfen. Gerade wenn du so denkst, äh, gerade Führerscheinprüfung gemacht, habe ich vorher noch mal mm. draufgelenzt, weil ich so, Gott, wie soll ich denn das mm. schaffen? Sei realistisch, mm. erwarte Wunder. Find Hast du recht, stimmt. Das ist mit Du jetzt, das war 20
1: Jahre lang mit Sie und jetzt bin ich ja in das Du reingegangen und deswegen habe ich es umgeschrieben für die neue Seite. Auf der Business-Seite steht immer noch, seien Sie realistisch, erwarten Sie Wunder für die ganzen HR und so weiter Menschen, aber mhm. ich, stimmt, sei realistisch, erwarte Wunder. Yes.
0: Das hat mich noch ein bisschen mehr angesprochen und wir, wir, wir lernen ja alle dazu. Ich habe im Podcast auch äh, am Anfang alle gesiezt, jetzt ist das nur noch ganz, ganz selten mm. der Ach, Fall. Ja. Genau. Auf jeden Fall tolles Motto. Schreibt euch das auf. Das ist unschlagbar. Dann dein Lieblingsgefühl, Karin.
1: Nichts zu wollen, weil alles gut ist, wie es ist. Das finde ich toll. Ich war mal im Washington Square Garden in New York und da saß eine Frau auf diesem Brunnen. Und samstags, wo ganz viele Jongleure und Sänger und weiß der Kuckuck, alle möglichen Leute, das war ja wie, wie ein Kino. Ne? Und hm. sie saß da quite happily und guckte sich die Leute an. Dann kam ein Mann zu ihr und hat gesagt, What do you want to do? Und sie sagte, I guess I'm doing it. <lacht> also, was willst du machen? Und sie hat gesagt, Ich glaube, ich mach's gerade. Und das war so dieses Gefühl, was ich gerade meine, nichts zu wollen. Du sitzt da einfach und es ist genau gut so, wie es
0: ist. Herrlich. Das ist, ich, ich kenne das Gefühl. Man hat das nicht so am laufenden Band, aber wenn man es hat, ist es unfassbar schön. Mm. Das finde ich auch. Mm. Und dann die Fähigkeit zu haben, das in diesem Moment zu erkennen, dass das gerade ja.
1: so ist. Ich ja. ja, ich war beeindruckt.
0: Großartig. Ich war total beeindruckt. Mm. Vielleicht noch was Banales zum Schluss, da bin ich aber auch gespannt. Achtung. Lieblingsland? Nee. Nee, Lieblingsessen. Ich bin ja so ein Foodie, Ich oh. muss immer noch nach Essen fragen.
1: Ich liebe Essen, vor allen Dingen mit Hunger. Äh, mm. Pasta mit frischen Trüffeln. Jetzt mm. im Winter. Also jetzt ist ja auch Trüffelzeit, oh, ich werde nur beim Italiener sitzen. Und im Sommer Wassermelonensalat mit Schafskäse, weißem Pfeffer und Minze. Mm.
0: Großartig. Das ist beides wahnsinnig gern. Und ich habe mal Wassermelonen-Salat. Ja, es war nicht wirklich Salat. Da war die Wassermelone angegrillt und es war Hüttenkäse drauf. Uf. Halleluja. Auch. Ja auch ein Knaller, ja, gut. ein absoluter Knaller. Lieber Kain, und das ist auch schon wieder ein, ein Stichwort, wir haben es eben schon festgehalten, viele tun sich schwer damit zu loben oder Lob anzunehmen, wir beide nicht so, von daher, das war heute der Knaller. Ich habe es auch schon gesagt, mm -hmm. ich, ich bin ein Fan, ich hatte wahnsinnig viel Spaß und ich hoffe, unsere Lauscher da draußen sind jetzt auch alle Fans von dir. Apropos Lauscher, ein Wort an euch da draußen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und ganz wichtig, werft heute... Unbedingt einen Blick in die Shownotes, da habe ich euch ganz viel zu Karin zusammengestellt und ich glaube, Karin, du hast mir vorhin was zugerufen, ich muss da nachher sogar äh, noch was ergänzen, du hast irgendwas mitgebracht.
1: Ja, ich finde ja immer schön, wenn man was da lässt, ein Gastgeschenk und ich habe mal meine fünf Top-Tools als digitale Karte sozusagen, digitale Postkarte, ähm, als Link reingestellt und dann kann sich das jeder runterladen oder äh, Bildschirmschoner, keine Ahnung, oder auf WhatsApp verbreiten oder sich ausdrucken. Also das sind Tools, das sind keine Sprüche, das sind wirklich Tools, die ganz einfach sind, die ich ganz kurz zusammengefasst
0: habe und die aus dem Stand funktionieren, promise. Da freue ich mich sehr drüber. Werde ich mir natürlich auch gleich angucken. Und nur der guten Ordnung halber, wir machen hier überhaupt keine Werbung. Aber das ist ein Geschenk von Karin. Und vielleicht ist es für euch wirklich ein hilfreiches Tool im, im Alltag. Ich weiß auch noch nicht, was es ist. Ich gucke mir nachher an. Liebe Karin, ich danke dir von Herzen für dieses großartige und inspirierende Gespräch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich habe wirklich viel gelernt und ich hoffe, alle da draußen auch. Es war wirklich großartig. Wir hören uns bald wieder. Danke, dass du dabei warst.
1: <lacht> weißt du, wie es ist, Steffi? Sei realistisch, erwarte Wunder.
0: <lacht> so ist das. Mach's gut, Karin.
1: Tschüss.